0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Se reavivan los temores sobre lo que podría ser una nueva crisis del gas natural. Hablamos del alza récord en los precios y las posibles afectaciones a México. También sobre la sorpresiva renuncia de dos miembros de la FED en Estados Unidos y el SPAC de una empresa respaldada por Leonardo DiCaprio. ¿De qué estamos hablando? Se acerca el invierno y regresan las preocupaciones sobre lo que pudiera generar una menor oferta de suministro de gas natural, es decir, que se presente una escasez de este combustible utilizado para la calefacción y la generación de energía. Febrero ya quedó muy atrás, pero seguramente recordarán aquella tormenta polar en Texas, un estado que no estaba preparado para tan bajas temperaturas y que hizo que toda su infraestructura dedicada a abastecer de energía se congelara. Hasta llegamos a ver videos y TikToks sobre los graves problemas que esto estaba causando en las casas o en los hospitales incluso con pacientes de covid pero también este mismo frío dificultó el suministro de gas natural a México, que vio un desabasto sin precedentes porque este país importa desde Estados Unidos el 70% del gas natural que consume. Esta crisis provocó apagones para 4.6 millones de usuarios en más de la mitad del país. Además, los precios se habían disparado hasta 5.000% en términos generales. ¿Por qué recordamos este suceso de principios de año? Porque ayer los precios del gas natural subieron a un nuevo máximo de 7 años en Estados Unidos. Se vuelven a prender las alarmas y ahora porque las tormentas y los huracanes en las últimas semanas han impedido que la producción del gas esté al 100%, por lo que crece la percepción de que la escasez sea una realidad y por eso los operadores de gas en el mercado se están protegiendo con contratos de futuros para obtener un precio fijo en caso de que aumenten los precios para cuando llegue el invierno. Es probable que este récord que está viendo el gas natural se refleje en la economía mexicana a principios de octubre, pero esto generaría aumentos en las tarifas eléctricas de alto consumo, es decir, en las empresas industriales, y no tanto en las tarifas residenciales o de bajo consumo, como los hogares, porque estos, además de tener un subsidio del gobierno, la gran mayoría consume gas licuado de petróleo, el famoso gas LP. Y quizá haya un efecto colateral, la inflación. Porque si las empresas ven un alza en las tarifas, van a trasladar este costo a los productos que fabrican y, por ende, quienes pagan son los consumidores. Esto es el dato del día. Yo diría que historia y dato curioso al mismo tiempo, porque ayer, en un acontecimiento sin precedentes, la Reserva Federal de Estados Unidos vio renunciar a dos de sus jefes regionales, el de Boston, Eric Rosengren, y Robert Kaplan, de Dallas. Y esto se da luego de darse a conocer un presunto conflicto de interés por operaciones que realizaron a nivel personal en el mercado de valores el año pasado, siendo ellos agentes con influencia en estos mismos. ¿Y dónde está lo curioso? que esto es un evento sin precedentes en los más de 100 años de historia del Banco Central. Esto también se da en un momento en el que el presidente de la Fed, Jerome Powell, determina su renovación en el cargo. El último sorbo. El último sorbo. Se viene un nuevo SPAC. Es el de Polestar, la empresa que fabrica vehículos eléctricos y que está siendo apoyada por la automotriz Volvo y nada más y nada menos que por el actor y ganador de un Oscar, Leonardo DiCaprio. Quieren 1.050 millones de dólares para sacar al mercado tres nuevos modelos en los próximos tres años. Recordemos que los SPAC son compañías de propósito especial, de cheque en blanco, que recaudan fondos para un propósito en particular. Leo DiCaprio, un ferviente defensor de causas ecológicas, ya ha invertido en otras startups o empresas de este giro. Otro, por ejemplo, recientemente es Aspiration, un banco digital que también está en conversaciones para salir a bolsa mediante un SPAC. La fiebre por estos instrumentos no cesa. Acompáñenme a seguir la información el resto del día en BloombergLinia.com y sigamos la conversación a través de todas nuestras redes sociales. Muy buen martes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.